0: Sejam todos bem-vindos Mais um sábado com o programa de mensão espírita é, Transmitido aqui da Associação Espírita Consolador Prometido de Isara. Hoje vocês estão observando que o quadro está reduzido de pessoas Porque o nosso amigo Gilberto Lima Que é âncora do nosso programa Viajou com a família Foi fazer um encontro de família lá pelo norte do estado e deixou-nos com essa incumbência De juntos fazermos o programa Nessa data Diferente do rádio Aqui a gente já pode abrir o programa Ver quem é o convidado A nossa amiga Maquely Machado Que vem é, Trazer mais um pouquinho sobre A doutrina espírita Tudo bem Maquely?
1: Tudo ótimo, bom, bom dia. dia
0: Obrigado bom dia. por atender o nosso convite Mas queria lembrar também que hoje na nossa técnica tem o um esposo da Maquele que ele está atrás da câmera nos ajudando o Morial do Machado, que faz todas as filmagens, porque a Maquele é uma mulher importante né? ela filma tudo que ela, que ela palestra, legal isso, que vai ficando como uma biblioteca é, a gente sempre fala que é, o rádio é importantíssimo, né? talvez, eu não quero estar enganado seja o maior meio de comunicação ainda na face da terra o rádio mas a internet está tomando uma parte muito grande E o importante da internet é que a gente faz o programa, Maqueline Fica lá guardadinho na biblioteca do Dimensão ah, Espírita Ou descreve. das transmissões que as casas estão fazendo agora ao vivo Das suas palestras públicas E depois fica lá para as pesquisas Como também, tu também tens um... um posso um chamar canal. de canal, é isso No YouTube No
1: YouTube, chama Pílulas de Renovação
0: Olha que legal E você fala sobre...
1: Lá tem gravadas todas as palestras Que a gente faz aqui na Nonauri Tem os seminários, tem rádio Tem também vídeos pequenininhos Que eu gravo para tirar dúvidas Pílulas. Pílulas
0: Sempre baseado no Espiritismo
1: Sempre, é, o fundo é o Espiritismo, a base
0: E a tua base de trabalho é O Centro Espírita Cearo de Jesus Cearo de Jesus, lá em Criciúma, no centro É o mais antigo de Criciúma, é, é o mais antigo da região Na verdade, dele Nasceram todos os Centros Espíritas Aqui da nossa região, foram as pessoas foram saindo, né, criando necessidades e criando nos bairros. O de Sara também é proveniente de lá, uh, o da praia e outros tantos. Isso é legal porque é como uma sementeira né, que vai dando frutos e vai caindo as sementes ao seu redor hein, e outras casas vão sendo criadas.
1: Igualzinho Mas... na época de Jesus, né? que eles começaram a multiplicar, multiplicar Exatamente. o conhecimento, e esses multiplicadores foram levando conhecimento, conhecimento, que chamou boa nova. É. Então a gente continua multiplicando é. essa boa nova com o recurso que a gente tem.
0: Eu estava lendo um pouquinho para estudar, porque temos que estudar, para acompanhar a nossa amiga Maqueline nos seus pensamentos, e veio na, nas anotações, é, fala da vinha, então o mestre como a vinha, né? E obviamente ele vai da vinha, do tronco, da cepa principal Vão caindo as sementes que aconteceu lá com ele né Iniciou todo o trabalho com ele Mas ele foi procurar trabalhadores para ajudá-lo né? Isso que é muito legal, né? Ele foi procurar trabalhadores para Ajudá-lo nessa missão linda Que foi o seu evangelho posto na terra Mas... Do que nós vamos falar hoje? Porque quem é convidado traz o tema Então... Uh, porque a gente sempre brinca, né? por que que traz o tempo que a gente não faz pergunta que o entrevistado não sabe Nossa, responder? Graças <risos> a
1: Deus!
0: Mas o que, que a gente vai conversar hoje, Maquela? A
1: gente vai falar sobre amizade, faça amigos, que foi uma lição maravilhosa que Jesus ensinou. Aliás, toda a passagem de Jesus aqui na Terra foi para nos ensinar alguma coisa. É por isso que ele é considerado o grande mestre, porque tudo que você... Vai falar, ele fez de melhor. Ele era o mais amoroso, o mais inteligente, o mais sábio e esses ensinos dele são os mais fáceis de serem compreendidos. Não simples de serem praticados, sabe? A gente só tem facilidade para entender, mas colocar na prática exige esforço da nossa parte. E o Faça Amigos é uma lição maravilhosa, que eu considero assim uma importantíssima para quando a gente quer evoluir, quando a gente quer ser mais feliz. No Evangelho de João. Tem lá escrito diversas passagens onde Jesus falava, vós sois meus amigos, falando sobre amizade. Que coisa mais linda o jeito que ele toma amizade, o jeito que ele fala sobre amizade. Quando ele diz assim, eu vou tomar conta aqui, tá? Pode tomar, lá. porque eu, tô,
0: eu tenho que fazer, hoje, hoje eu estou fazendo dois, dois servicinhos porque o Muriel está aqui nos ajudando, mas algumas coisas eu preciso fazer no computador. Eu já larguei ela falando e eu, eu sei que ela gosta de né? falar. <risos> Vai falando que eu estou prestando é. atenção em ti Mas já vou fazendo algumas iniciações aqui Que a gente precisa colocar no ar Porque o tema, as, as anotações E ele fez amigos
1: Muitos amigos, muitos amigos Fez amigos e ensinou pra gente Que a gente também deve fazer amigos Quer ver? Todos os apóstolos Dele eram diferentes Se você observar bem a historinha de cada um Observar um pouquinho como é que era o perfil De cada um, tudo diferente e cada um tinha uma parte que era boa, mas uma parte que não era tão boa assim, uma parte de sombra igualzinho a nós mesmos. E cada um deles, ele foi juntando assim, um tinha uma função na vida, outro tinha outro, um tinha um conhecimento, outro tinha outro. Ele foi fazendo ali um um retalhado, uma junção de retalhos. E esses que vieram para junto dele, não eram perfeitinhos. Eles tinham muita coisa para arrumar, muita coisa para saber, para melhorar e para entender. E eles vinham para junto de Jesus porque Jesus tinha a oferecer. Ninguém larga sua casa, seu trabalho, sua família em prol de algo que não é bom. Em prol de algo que a pessoa não considera assim, não, vale a pena mudar. E Jesus tinha isso. Onde ele passava, ele ia fazendo a pessoa entender que existe muito mais do que o dinheiro. Que existe muito mais do que a tua casa. Que existe muito mais dentro do teu coração. E onde Jesus passava, ele ia arrastando essas multidões, porque ele transformava a vida das pessoas. Quem era tocado por ele, quem ouvia os assuntos dele, quem entendia um pouquinho o que ele estava falando, já ia se transformando. E essa transformação é que fazia da vida da pessoa ficar em outro nível. A mesma coisa que acontece conosco quando a gente conhece uma doutrina, quando a gente aprende um pouquinho mais sobre alguma coisa, a gente vai mudando e vai se sentindo melhor, vai se sentindo importante e a gente continua. E Jesus ele não queria só ensinar, ele não chegava assim, agora hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz. Não, ele ia convivendo ali de mansinho, ele ia falando devagar, ele ia dando exemplo com as coisas que estavam acontecendo ali no dia a dia deles. Se ele ia falar para pastores, ele falava de ovelha. Se ele ia falar para pescadores, ele falava de peixe, de barco, de mar. Se ele ia falar para oleiros, ele falava do barro, da construção, da telha. Ele é maravilhoso para ensinar.
0: O interessante é que ele era desconhecido, né? Ele, os, os, os relatos evangélicos nos mostram que ele aparece, né? Claro, Sim. teve uma, teve a passagem dele na sua adolescência, lá no templo e tal. Mas quando ele vem a, a trazer o evangelho propriamente dito, né? lá nos seus 30 anos aproximadamente Ele aparece, e quando ele aparece e começa a recrutar os seus amigos, ele não é conhecido uhum. Mas eles, talvez eu acho que pela paz transmitida, pelo olhar caridoso Pela fala mansa, uh, e pelo convite, pelo convite uh, essa, esses homens, né? esses doze homens Na verdade a gente fala dos doze homens Porque eles tiveram, é, foram marcantes né? Mas na verdade houve multidões assim Mas o convite foi feito mais especificamente a eles E eles aceitaram de um cara estranho Diferente daquela época Porque nós estamos falando de amigos Nós estamos falando de amizade e hoje a primeira coisa que a gente ensina para as nossas crianças é tome cuidado com os estranhos não converse com os estranhos e naquela época também foi um fato é, marcante porque um estranho convidou pessoas a um trabalho convidou pessoas a uma amizade porque bom, obviamente a partir desse convite nasce uma relação né então eu queria deixar assim trazer é, essa a, esse ponto de que eles aceitaram um estranho Aliás, muito estranho para ela, época Essa é a né?
1: parte mais legal da história Ele não quis abriu chegar chegando É, abrir os seus,
0: cora... é, seus corações né?
1: Isso, ele não quis chegar dizendo assim, Eu sou o imperador, eu sou o deus de todos os povos Eu sou poderoso, nada, nada, nada ele chegou quietinho, por isso que ele era desconhecido, por isso que ele, a gente achava ele estranho. Claro que a gente estava encarnado lá naquela época, né? A gente deve ter olhado também, quem é esse homem que vem aí? Não tem sobrenome, não é rico, não tem função na vida, ele não vem nem de uma cidade chique, ele não vem. Era todo simples, só que o que ele fazia, as pessoas não sabiam nem explicar. Como é que se sentiam quando estavam perto dele? Igual, uma comparação assim, meio chula, mas quando as pessoas conheciam o Chico... Agora muita gente usa como história, né? Ah, eu fui no Chico uma vez e eles sentem que quando estavam chegando na cidade já iam se sentindo diferente. Quando chegavam na rua do Chico a pessoa já estava toda emocionada. Quando chegavam no centro dele a pessoa já estava toda entregue, energia.
0: É exatamente. Essa é a palavra. Também alguns não aceitaram o Cristo, né? Alguns muitos, né? Talvez nós? Provavelmente nós, né? Não Por isso é? que estamos agora estudando e trabalhando. É, toda, toda Tudo o acontecido novamente Nas nossas mentes Para fazer esse relembrar né Então Aqueles trabalhadores né? E ele não escolheu só trabalhadores bons Para as vistas da época né ele, ele escolheu Pescador simples Coletor de impostos Alguns mais estudados Mas ele não foi dizendo assim Não, eu vou pegar só uma turma boa Porque daí eu vou estar bem assistido Porque daí No meu grupo de Facebook No meu Instagram né? Imagina Jesus montando o seu Instagram Seus likes né não, não, com esse eu não quero ficar Ele foi pegando exatamente as peças Que ele precisava Para o trabalho né? quem, quem sabia escrever Para tomar nota daquilo Quem tinha inteligência Talvez o cobrador de, de imposto tinha mais estudo Porque precisava De trabalhador naquela área do pescador, daquele mais simples, porque também tocava daí com os mais simples o coração, opa o grupo dele tem um pecador né, que eles chamavam cobrador, cobrador de imposto né? mas tem um pescador tem outros tantos né isso é importante, e era a energia, era isso que eu queria para terminar a falar
1: Gente, porque os lá.
0: outros porque o Cristo era o Cristo mas por que que todo mundo não seguiu o Cristo? É. por que que alguns na derradeira sexta-feira santa escolheram o Barrabás e não a ele, né, para ser solto Então, a energia do Cristo não tomaria todo mundo, não Isso isso também é uma liberdade né? E as energias não se encontravam Então, hoje também acontece isso Com os nossos amigos né? Uh, e muitas vezes com a nossa relação com o Cristo uh, A gente muitas vezes também vive com o Cristo Mas as nossas energias ainda não se encontram
1: Quantas vezes a gente descobre uma coisa super legal e quer é passar para todo mundo. Gente, faz isso, é tão bom. Tomar água com limão, tomar água de manhã, sei lá, fazer as, as receitas que a gente faz. Tudo que a gente descobre é normal do ser humano. Você querer passar para os outros o que foi bom para si. Quem tinha contato com Jesus e queria mostrar para todo mundo. E é por isso que a multidão ia aumentando. Mas eu fui lá, eu estava tão triste, eu fui lá, falei com ele, me curou, tô salvo. E as curas que ele fazia era do corpo, mas da alma. Da alma que curava mais. E a maior parte das nossas doenças são da alma. Então, o homem vinha andando pela estrada, e aquela cidade mais próxima já estava toda sob o um impacto daquela energia dele. Imagina. Se quem foi no Chico já sentia quando chegava na rua do Chico, já sentia a energia, imagine de Cristo. Essa energia de Cristo andava quilômetros. Antes dele, antes do corpo físico dele, a energia já tinha ido e a pessoa já ia sentindo. E olha como ele era amoroso, que ele chegava para as pessoas e dizia assim, ó, vocês são meus amigos, são meus amigos. E o que, que é amizade? Amizade é quando você dá uma coisa e muitas vezes recebe em troca, outras vezes não. E Jesus dizia para esses que eram os que se aproximavam mais dele, os apóstolos dele. Ele dizia, vocês são meus amigos, vós sois meus amigos. E o que, que ele fazia para os apóstolos? Porque os apóstolos já tinham deixado a casa, deixado a profissão, deixado a família para seguir esse homem para ajudar esse projeto que ele estava criando. Esse projeto que eles não, ele não entendiam ainda entendia. nem qual era o
0: projeto. Né?
1: Não, ele chegava de mansinho como um amigo curava uma dor da pessoa, a pessoa se sentia bem. Não dizia que ela carregasse uma mágoa, um trauma, uma tristeza, essas coisas que a gente tem. Eles também tinham. Jesus chegava perto, curava, naquela conversinha ali que era pouca, eles usavam muito pouca palavra, mas a energia dele era fantástica. Curava a pessoa. Ele convidava, vamos? Vamos comigo disseminar a boa nova? Fazer isso que eu fiz contigo, que é melhorar a tua alma com os outros? Vamos ajudar esse povo que é tão sofrido, essa gente que tem tanta tristeza no coração? E a pessoa que se sentia curada, se sentia impelida e sim, vamos. Porque o que ela sentiu foi tão bom, foi tão agradável, foi tão salutar que ela tinha vontade de fazer pelos outros. Olha, se isso que tu fez eu sou capaz de aprender e fazer também, eu quero. E eles iam, porque Jesus é, dava primeiro, sempre assim. O bem é sempre esse o bem dá primeiro, mesmo que você seja um coro de brabo, mesmo que você seja ruim, o bem vai chegar próximo de você e vai fazer por ti, e em algum momento vai cair a ficha para ti, em algum momento você vai se sentir compelido, disposto a fazer o bem também, é ali que todo mundo muda, e era isso que Jesus olhava, ele não conseguia enxergar, ah, mas esse é um safado, um sem vergonha, está tirando a grana dos outros, está roubando de velhinha, ele não olhava isso. Ele olhava a alma da pessoa e identificava o propósito dela. Identificava o que a pessoa ia fazer depois que recebesse esse bem. E é claro que ele conseguia ver existências na frente. Então, ele não via aquele corpinho ali.
0: Imagina que o Cristo, com todo o seu poder e sabedoria, sabia exatamente da personalidade de cada um. E dos, dos do que aconteceria né? na sua caminhada com esses homens, né? mas mesmo assim nos escolheu, né? Sim. Mesmo assim nos escolheu porque ele sabia que tinha ferramentas boas, né? Uh, naqueles homens, né? Eles seriam grandes parceiros, né? Quando a gente diz ferramenta parece assim um pouquinho de que alguém está usando um outro alguém, né? Mas na verdade eles eram parceiros, né? Foram parceiros na, na, na... apesar de que o evangelho saiu da boca do Cristo, mas depois, né? Mas depois quem o levou a terra distantes foram os apóstolos Então ele sabia que essas ferramentas, estes parceiros, estes apóstolos Eram aqueles que ele realmente precisava Mas o fato é esse, ele sabia dentro do coração de cada um o que passava era o Cristo escolhendo homens Imagina nós hoje escolhendo amigos né? Se a gente consegue ver dentro dos corações de cada um Se a gente vai escolher aquele amigo A gente não, não escolhe A gente já nos a gente já não escolhe com presunção é. Presumindo que a pessoa possa fazer alguma coisa para nós A gente já elimina ele da, da, da nossa caminhada uhum. O Cristo olhou nos corações de cada um Olhou nas mentes de cada um sabia o que que é, eles poderiam fazer e poderiam negar poderiam né, fazendo referência a trair mentir fazendo referência a Pedro ajuda só como referência mas mesmo assim os escolheu para fazer parte da sua equipe da sua da sua turma né, de seus representantes Vamos dizer porque depois ele vendeu o evangelho no sentido de levar a, 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 a ao mundo ele, ele montou uma equipe foram os primeiros Isso representantes.
1: Eu né? acho assim super legal, da parte dele, ele ter deixado para humanos mesmo, porque ele se fez humano, mas ele era muito elevado. E ele deixou nas mãos dos humanos falíveis essa condução, sabe para quê? Porque quando você está junto com os teus, você consegue falar melhor. E quando você vivencia uma coisa, você tem propriedade para falar. Então o que Jesus fez? Escolheu as pessoas que tinham características Que são parecidas com as nossas Doze perfis psicológicos Doze pessoas diferentes Que faziam certo e faziam errado também Para disseminar essa boa nova Com as suas ideias E a gente entende melhor Porque às vezes Cristo falava Uma frase Mas a gente precisa de muito mais para entender Então os apóstolos vinham e escreviam mais E depois deles outros escreviam o escrito Tanto é o livro que eu mais gosto hoje, que faço quase todas as minhas palestras dele, é o Fonte Viva. O Fonte Viva são 180 frases dos apóstolos, escritas e exemplificadas por Emmanuel. Então os apóstolos já pegaram o que Cristo falou já explicaram. E eu gosto da explicação da explicação do Emmanuel. E o que, que eu faço? Explico a explicação da explicação. Ah, né? E vai ampliando o conhecimento e a vontade de fazer. Isso que Cristo fez foi maravilhoso, pegou essas pessoas, pegou no sentido assim figurado, ele chegava para a pessoa e convidava, e a pessoa queria fazer esse propósito que é de pura amizade. E ele não chegou dizendo assim, ah, eu sou o dono de uma empresa, eu sou o chefe de não sei o quê". não chegou nada disso, chegou de mansinho... E como o Edson falou, foi montando uma equipe para disseminar esse evangelho. Essa equipe é a que ficou mais conhecida e a que conseguiu ampliar mais e mais e mais.
0: Se a gente na nossa vida tenta sempre montar as nossas equipes, né? Porque agora sendo muito moderno, os nossos Facebooks e falando dessas dessas desses canais que a gente usa na internet, seja Facebook, Instagram ou outros tantos, a gente tenta colocar ali. Só aqueles que tem teoricamente os mesmos pensamentos que a gente, os mesmos gostos que a gente, a gente já é relativamente é, sectário assim, monta, tenta montar a nossa equipe do jeitinho que a gente gosta, né? e quando algum deles
1: Vira pensar a diferente,
0: a gente dá um dislike, a gente bloqueia, Bem assim? o Cristo não montou uma equipe de amigos, a princípio que é o tema da nossa palestra, sabendo que seria, que não precisasse dar nenhum dislike, nenhum bloque para esses amigos, ele trouxe pessoas normais.
1: Se ele fosse fazer assim, amigos nesse sentido que você está falando, Ai, só os que gostam de mim, só os que estão na mesma categoria, só os que tem o mesmo nível energético, ele nem tinha pisado aqui, né? ele nem tinha vindo para cá. Ele escolheu aqueles que muitas vezes ele sabia que iam bater de frente com ele Pedro, por exemplo, mas que cabeça dura que era! O Cristo falava uma coisa, ele falava duas. Mas era a ideia dele. Só que Cristo sabia que aquele cabeçador ali tinha um coração bom e aquele cabeçador ia chegar lá nos ambientes onde eles iam e ia conseguir discernir muito mais que os outros. Ele sabia que as pessoas tinham a motivação delas no interior e ele sabia que eles iam conseguir fazer grandes prodígios. E quando eu era, quando eu há um tempão atrás que eu comecei a estudar, eu pensava assim, como Cristo foi bobo, né? Escolheu as pessoas assim, de certo que estava mais fácil ali pelas estradas, como ele foi bobo de escolher esses aí, eu pensava que ele não enxergava os erros, que ele desconhecia os erros de cada um desses que ele tinha feito convite. Mas está longe de ser isso. Quanto mais a gente estuda, igual Einstein falou, né? Quanto mais eu estudo, mais eu acredito em Deus. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que ele sabia exatamente do que acontecia na vida de cada um, na vida agora e nas vidas. Imagina o um homem poderoso do jeito que era, era presente, passado e futuro ali, não uma olhadinha. Ele sabia tudo da vida da pessoa e mesmo assim ele se dizia amigo da pessoa.
0: Do teu texto eu fiz aqui algumas anotações e realmente tu traz traz aquela passagem do, de João no capítulo 15 no versículo 14 que dizia assim: Ele disse, né? Cristo disse. Vós sois meus amigos Quer dizer, ele já montou uma equipe de amigos. E no teu texto também Tu fala que, e agora tu acabaste de dizer Que ele enxergava cada um Amava a todos Mas ao mesmo tempo, vamos a uma expressão moderna Não passava o pano né? Não passava pano Nos atos que os amigos pudessem fazer de errado E a continuidade Do, do versículo 14 é assim ó. Então Ele me dizendo: Vós sois meus amigos Vírgula se fizeres o que vos mando Na verdade ele quer dizer o quê? Nós somos amigos, mas prestem atenção Mudem seu modo de agir Faça aquilo que eu estou dizendo para ser feito Porque eu não vou ficar passando pano na, Se vocês começarem a fazer coisas erradas é. Na verdade, esse é fundamentalmente Um jeito que um amigo age com outro amigo Eu digo, eu sou teu amigo Uh, mas presta atenção Eu não estou contigo nos teus erros Aí o Dutra fala numa palestra assim Que Deus né, fala pra gente Eu estou sempre contigo Isso é importante, né? Eu estou sempre contigo E obviamente Colocando na figura de do nosso governador Do nosso mestre Jesus Ele diz Eu estou sempre contigo Só que é o seguinte Tu és livre se tu quiseres fazer alguma coisa de errado Tu vai fazer sozinho eu, Aí eu não mais estou contigo Porque deu uma escolha à ah, Eu estou ele, é. ele presta atenção na gente fica lá esperando né Assim de, bra... de braços abertos Eu até fiz um movimento de braços fechados, mas não Ele fica de braços abertos como o filho pródigo volta à sua casa né Quando a gente vai ao ego É como o filho pródigo que pegou a herança do pai E foi ao mundo gastá-la né foi é, aos prazeres da terra Mas ele está que... lá Ele está lá Na porta, esperando, olhando o horizonte Para que o filho volte Assim é Deus Mas ele não vai comigo gastar a fortuna Ele fica lá
1: O que Jesus fez foi exatamente isso Ensinar como é que se faz É o que um bom amigo faz Perfeitamente, é isso que eu
0: queria dizer O amigo não vai contigo no erro Na volta ele até está lendo assim Eu não Eu não te falei
1: mas tudo bem, vem aqui de, de novo, novo. Vai né? levantar, te ensina a não fazer, mas se mesmo assim tu é torrão e quer fazer, vai lá e faz, mas eu estou aqui te esperando para te ajudar de novo. E Jesus sempre ajudava. E sempre todos esses apóstolos, a gente só conhece uma parte das historinhas, né? só o que eles escreveram nos evangelhos, mas e quantas vezes eles erraram? Tem uma parte que eu adoro do Pedro, que o Pedro era né? ele era metido, ele achava que sabia tudo. Tem uma parte dele que ele tinha tanta raiva dos primos dele, dos tios, que teve um dia que eles estavam pregando. Quando Pedro ficava perto de Jesus, ele ficava bem bonzinho. Daí ele estava lá pregando, falando a palavra, ajudando. Eles davam um passe nas pessoas. Eles falavam sobre amor. Eles falavam sobre a diferença da vida quando você ama mais e tal ele estava ali pregando e os primos dele passaram e começaram a xingar ele. Ele ali, ó, largou a profissão, tá ali só andando para lá e para cá, não faz mais nada da vida. Esse homem se enfureceu tanto. Ele levantou dali mesmo da pregação de ele tal, foi lá e deu um pau neles. Mas bateu, gritou, xingou, que os outros apóstolos tiveram que vir lá e segurar ele. Pedro, não faz isso. E depois... Todos os dias, depois de toda a caminhada deles... Jesus juntava todo mundo na casa de Pedro... Porque Jesus gostava do Pedro... Na casa de Pedro e foi falar sobre a situação... Eu falei, Pedro... O que você acha que aconteceu hoje? Ah, Jesus, o que aconteceu hoje? Aqueles lá da minha família... não sei não, Eu não sei como é que eu fui cair nessa família... Não presta, não presta ninguém de lá... Foram lá, rei de mim... Foram lá falar mal da boa nova... Ai, se eu aguento dele um pau mesmo... Botei todo mundo no seu lugar... Eu acho que Jesus até ria por dentro assim, né, mas ele ah, não, podia, com certeza. não podia falar para Pedro, né, então ele manteve a sua serenidade e falou para Pedro, mas foi bom isso que você fez? Ah, foi! Foi, a gente é bem assim, né? A gente tá ali errando, errando Alguém quer ensinar e a gente continua né?
0: Se a gente fizer uma comparação É uma criança espiritual, uma criança. né? Pedro uma criança espiritual Como uma criança virrenta, né? Sim. Que vê no diferente aquilo E depois fica lá teimando né? E Pedro gostava de teimar, né? Isso a gente Nossa já sabia,
1: senhora. né? Senhora E aí Jesus explica cada andança dessa explica o que que aconteceu no dia E explica o que que é para tua vida Qual foi essa lição do dia? Pedro, você precisa fazer amigos, Pedro. Não é assim batendo, xingando, gritando com quem pensa diferente de você, que você vai ser feliz. Você fica doente, Pedro. Ai, ah, eu fico doente mesmo, senhor. Hoje estou cansado, estou com uma dor aqui no peito. Jesus explicava tanto que sempre que você sai da, da tua zona de paz, de conforto e de amor, você vai ficar doente. É só ficar com raiva, você fica doente. Pode ver, logo depois da dor de cabeça, você fica mal do estômago. Ai, o fígado ataca a raiva que você passa. E nesse dia ele estava explicando, Pedro, você precisa entender os outros. Ah, senhor, mas não é fácil? Ele era muito humano e é legal para a gente ver. Ele era um dos amigos amados de Cristo. O que quer dizer que nós também precisamos aprender. Precisamos aprender a amar. Só que é difícil. Então, para ensinar isso, Jesus disse, faça amigos. Enquanto você não ama ainda, enquanto você não sabe amar de verdade, pense bem, faça amigos aonde quer que você vá. Isso que você fez hoje, Pedro, não foi um ato de amizade. Você falou mal. Ah, mas eles falaram primeiro. Eles sempre tinham uma resposta na ponta da língua. Eles falaram primeiro. E a gente pensa assim também. E Jesus ensinou, se você quer ficar bem... Se você quer ser feliz e ficar saudável, você vai aprender a fazer amigos. Primeiro, calar a boca, depois segurar as mãos, porque ele batia, né? Ele tinha aquele ímpeto violento. Tanto é que foi ele que cortou o orelha do soldado. Ele tinha aquela vontade. E aí Jesus diz, embainha a tua espada, cala a boquinha, Pedro. Começa primeiro a equilibrar o teu coração. E é esse o tema nosso de hoje. Comece por você Ah, eu quero ser feliz Porque eu estou muito feliz, eu estou muito triste A minha vida é horrível Comece pensando nisso Preciso fazer amigos E como é que se faz amigos? Como é que uma criança pequena chega no parquinho E vai fazer amigos? Se aproxima O que a gente está fazendo mais hoje? Está se escapando um do convívio o um momento
0: das nossas vidas, a infância né? E a gente agora adulto pode observar os pequenos Que como não há interesse a amizade é muito espontânea, né? É uma troca, né? Chama um amiguinho para vir é, uhum. brincar no balanço ou na gangorra, não importa, ou subir lá para aqueles por aqueles ferrinhos onde que, os, que as crianças adoram ficar passando de ferro para ferro, é magaquinhos. Ali não tem interesse e é muito fácil fazer amizade quando não se tem interesse. As crianças se aproximam, elas, como tu bem disseste, a gente tem que se aproximar e é que eu estou colocando, percebesse, né? Eu estou colocando aqui um, um certo véu sobre as amizades que agora a gente, é, adultos, acaba fazendo com um cunho um, um, de interesse, né? Sim. É, é, mas a infância é um momento muito é, angelical, muito simples, sem... Espontâneo. Espontâneo, uhum. essa palavra. Uhum. E aí as amizades nascem muito rapidamente. Bem. As crianças chegam em casa dizendo que já fizeram novos amigos, ou fazem um barquinho, Estão mandando já param para pra conversar, para conversar com o um aluno. Como
1: é teu nome?
0: Exatamente. É. é meu
1: amigo, mãe. Já fez amizade ali. E era assim que era para ser. Jesus ensinou e a gente precisa aprender. Já que a gente não aprendeu até agora, então vamos aprender. Se você quer ser saudável e feliz, igual o Pedro teve que aprender aquela vez, a gente também tem que aprender. Ali começa o nosso caminho. O início do é caminho é faça amigos. Como é que você vai fazer, amigos? Todo mundo agora tá, parece que é bonito ser antissocial. Ai, eu não me importo porque eu sou antissocial. Vai ficar triste? Porque a gente foi feito para viver em sociedade. O ser humano foi feito para isso. Todo aquele que se escapa do convívio está perdendo uma preciosa oportunidade de crescer e ser feliz. Se você vai fazer amigos e você anda meio anti-social porque tem épocas da vida que a gente se isola mesmo. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Isso acontece comigo. Eu penso, eu estou sempre no meio de tanta gente, mas às vezes eu quero ficar sozinha. Só que o que que Jesus falou? Esteja entre amigos. É, mas as pessoas não me entendem. Faça amigos. Ele nunca disse, esperem os amigos vir te buscar. Ele nunca disse isso. Ele disse para você fazer os amigos. E para fazer os amigos, nada melhor do que observar as crianças mesmo, naquele período espontâneo, exatamente como você falou, Arson, naquele período onde tudo era mais fácil, onde não tinha competição. Porque houve um tempo que a gente não competia. Houve um tempo que a gente queria simplesmente viver o momento. É esse ali que a gente tem que aprender. E Jesus teve a oportunidade uma vez de falar, deixai vir a mim as minhas criancinhas. Não era só os pequenininhos de tamanho. Era esses que têm a ideia assim, sem competição... Vamos ser amigos. São esses os pequeninos. Então, a primeira lição é se aproxime das pessoas. A segunda, tenha o coração aberto para viver as experiências. Queira conviver. Ah, mas ele é muito diferente de mim. Ele não vai aceitar o que eu falo. Aí a gente começa a se fechar em concha. fechado em concha, você fica triste. Entenda, é você que precisa estar junto das pessoas. É você que precisa das amizades. E Jesus ensina muito bem como é que se faz amigos. Ele ia chegando nessas comunidades ele vinha de manso, entrando, olhava, olhava as pessoas, via o que que o estava que que movendo as pessoas ali, o que, que tinha de ruim de bom. Na parte que tinha de ruim, que ele entendia que ele podia ajudar, ele ia lá e falava com a pessoa. Claro, ele tinha visão ampliada, ele sabia tudo, ele sabia as dores físicas aqui da pessoa e sabia as dores emocionais. E era nessas que ele atacava, nas emocionais. Ele ia lá e falava uma frase de impacto, a pessoa se desmanchava e ali ele dava primeiro ele sempre dava primeiro o seu tempo, a sua afeição a sua amizade sincera que é, deixe o outro falar, deixa o outro aliviar suas mágoas, era isso que ele fazia e é claro, ele tinha um monte de recursos para isso e você? você não tem nada que possa servir para o outro? quando você chegar num meio você vai só esperar que os outros te tragam? ai ah, mas aqui todo mundo é ingrato não quero, lembre-se é você quem precisa fazer os amigos. O que você pode doar para esse lugar onde você foi, para esse grupo? Ah, comecei agora um grupo de natação. Ah, estou fazendo corrida, estou fazendo pintura. Procure os grupos, você precisa estar neles. Nesses grupos, o que, que você pode fazer pelo grupo? Ah, eu sou muito engraçada, eu posso, posso conversar? Converse. Ah, a minha profissão me permite, eu sei cozinhar. Cozinhe? Faça primeiro com os recursos que você tem. Era isso que Jesus fazia. Com os recursos que ele tinha, ele chegava para aquele grupo e disponibilizava. E para mim, o que ele fazia de melhor era doar o tempo dele. Gente, ele sabia que tinha pouco tempo. Ele ia lá como se não tivesse pressa nenhuma, conversava com as pessoas. Mais ouvia do que falava. E era essa... A a fonte da bondade dele. As pessoas vinham e conversavam, conversavam, conversavam com ele, choravam, aliviavam as mágoas. E é claro, aquela energia dele já ia lavando a alma, tudo, as vidas passadas. Mas se você, o que você pode fazer por esses grupos onde você vai, lá onde você trabalha, o ônibus que você pega? Se a pessoa pega o ônibus todo dia no mesmo horário, são sempre as mesmas pessoas que ela encontra. Você não pode rezar pelas pessoas que estão ali no ônibus. Ou você só vai pensando na tua vida Ou pensando mal de todo mundo Ui, lá vem a dona fulana, sempre cheia de sacola Ah, lá vem aquele abençoado, um cheiro ruim Tu sempre tá pensando mal das pessoas Não poderia resolver Essa tua situação fazendo amigos Uma vez me falaram, ah, mas eu não vou ficar conversando Com quem eu não conheço Não precisa, basta pensar Tá pegando o ônibus todo dia Pense o bem para aquelas pessoas todo dia Ah, mas eu detesto esse motorista Começa a rezar pra ele Eu
0: tenho Eu tenho um costume nas minhas orações quando a gente vai fazer uma viagem ou, ou, ou fazendo uma oração agradecendo aos momentos das nossas vidas, né? Eu sempre peço, a gente vai sair para fazer uma viagem longa, peço proteção na estrada, né? Porque a estrada é perigosa. E Mas eu peço também proteção por aqueles que vão cruzar comigo. Porque eu peço proteção para mim e vou cuidar da direção do meu carro, mas e o outro que passa por mim? Quais os pensamentos que estão passando pela sua cabeça, né? Uh, o que, que passa lá que pode, talvez, distraí-lo e vir na minha direção? Uhum. É, os acidentes acontecem assim, quando os, se cruzam, né? Quando a, quando a gente se cruza. Então, sempre nas minhas orações, eu, eu peço assim, ó, Me proteja na minha caminhada, mas proteja também aqueles que vão cruzar por mim. Porque estamos interagindo num caminho, né? E as vidas são assim. Uhum. É, eu tenho que estar aberto também para aquele outro que está na parada do ônibus... Uhum. No escritório onde a gente trabalha é, No futebol onde a gente brinca No encontro das moças, né? Que eu não sei o que a mulherada faz é, Mas a gente joga futebol faz alguma outra <risos> coisa, né? A gente tem que fazer esse gesto de estar aberto Às a, a,
1: a, é amizades, aos
0: olhares, né? E
1: é tão gostoso Ao longo do tempo, e quanto mais a gente fica no celular Mais a gente vai perdendo esse hábito Assim como eu tenho amigas que se separam e dizem assim, ai meu Deus, eu não sei mais nem sair. Começa de novo. Ai, mas como é que eu vou começar? Do começo, convida alguém para sair. Teus amigos, cadê? A maioria das pessoas não tem mais amigos. Faz de novo. É o tipo de coisa que você pode fazer a cada dia. Ai, mas como é que eu vou fazer amigos? Observe as crianças. Lição número um: se aproxime. Lição número 2, não quero ver o que ela pode dar assim para te ah, mas eu vou dar amizade meio tempo por isso você vai me é dar de volta. volta.
0: A gente faz amigos já pensando no que ele pode dar para nós. Eu só imagino assim, ó, a gente fala, já foi falado aqui em alguns programas, nas palestras de espírito, que o, o mestre se preparou muito, milhares. Pra, é, milhares de anos, milhões de anos, para ele reencarnar na Terra, né? Voltar a, a a figura do Cristo que a gente conhece naquele corpo. Então, a ah, voltar a ser humano novamente, né, a, a um corpo humano novamente. E aí eu penso, né, com toda a evolução espiritual e bondade, obviamente, né, já estava revestido disso, mas aturar, vou usar um termo agora aqui forte, tá? Aturar os apóstolos, aturar a humanidade, ok? Mas era o Cristo, ah, era o Cristo, uhum. era o Cristo. E nós? E nós? Não, mas nós a é, nós temos o mestre como nossa referência Mas como que é o nosso comportamento Em aturarmos Os parceiros nossos Eu estou usando esse termo mais forte Aturar, mas no sentido de conviver De conviver Mas daí é o seguinte Não não, não serve para meu amigo Tá vendo aquela frase? Não serve para meu amigo por quê? Ah, por quê? Porque ele faz isso, aquilo, aquilo outro Mas pare um pouquinho muitas vezes talvez a nossa amizade será será ponto de mudança para ele, ele ou ponto mais. de mudança para nós por isso que eu falei antes obviamente o Cristo ama, amou né amou no, no verbo passado para referenciar o momento em que ele é esteve é na verdade, Terra né? amou os seus apóstolos mas não tolerou as coisas erradas ok é isso que eu quero trazer o ponto eu não preciso
1: Passar a mão na cabeça. Passar
0: a mão da cabeça agora. Talvez a aproximação que eu vou fazer com as pessoas que eu não quero que sejam meus amigos. Tá, tá, tá vendo? Me parece meio paradoxo, mas é assim. Ó, eu não quero essas pessoas porque elas não servem para meus amigos. Mas por que, que elas não servem? Ah, porque elas fazem isso ou aquilo de errado. Aparei ah, um pouquinho. Mas talvez elas sendo nossas amigas, elas possam ter a chance de aprender em nós um ponto de mudança. Somos os melhores? Não. Elas também têm coisas boas. Talvez nós aprendamos com ela as coisas boas. O Cristo mudou com os apóstolos, não, mas ele fez mudanças nos apóstolos. E se ele não, e se ele fosse pegar só os bons, e aí?
1: Quando a gente olha para uma pessoa boa, boa, boa demais, a gente já diz: não, não.
0: Até porque não existe entre nós o bom, 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 né?
1: Mas daí se a gente olha assim um que está muito, muito, muito acima, aí diz: ah, não vou chegar, nunca. já desanimou. Mas quando a gente olha alguém que tem erros também como nós, que se aproxima da gente, a gente fica mais feliz. Não, se ele conseguiu, eu também consigo. Alguém que não é totalmente certo, nem totalmente bom. E isso, Jesus ajudava muito a gente, porque ele escolhia pessoas que não eram boas. Ele escolhia pessoas que erram também, que eram cabeçudos também. Porque daí a gente olha para eles e não, mas se Pedro conseguiu, eu também vou conseguir. Porque ele era tinhoso, eu também sou. E aí a gente vai melhorando. E nessa questão de fazer amizade, bem como você falou, a gente já olha e diz não, quem que eu vou ser amigo? Ah, vou ser amigo do mais importante, do mais bonito, a gente só quer os melhores, pra gente ser considerado melhor também. Só que o que Jesus falou dessa amizade era um pouco diferente disso. Ele falou aonde quer que você vá, não interessa se tá comprando na feirinha, se tá indo num brechó, se tá ali na tua escola, se tá no teu trabalho, onde você for, faça amigos. Não deixa aquela energia de ranço espalhada, que as pessoas te olham e dizem assim, ui, Lá vem fulano, deixa eu me esconder aqui Não, o faça amigos É onde você estiver Seja a florzinha daquele lugar Seja o que há de bonito ali Seja o que há de dócil Por que não? E isso ele ensinou o tempo inteiro E as crianças também fazem As crianças podem estar ali brincando, brincando De repente uma joga areia na outra Ah, eu já, meu já Virou inimiga 30 segundos depois já estão brincando de novo Por que, é que a gente precisa manter o ranço? Ai, ah, a gente era amigo, 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 daí fez uma coisa, eu não gostei, chega, não quero mais A criança
0: tira a pedra da outra criança, as mães brigam
1: As mães brigam? As
0: mães brigam, aí depois as crianças estão de amizade e as mães brigam O
1: ranço continua nas mães, por quê? Nós adultos
0: mantemos o ranço e as crianças na sua inocência nem lembram mais da pedrada, não lembram mais do...
1: Por isso que era bom a gente lembrar essa quarta lição das amizades das crianças esqueça o passado, chega, você não quer ser feliz? Porque uma pergunta é certa, Jesus sempre perguntava, quando uma pessoa vinha doente para ele, e daí ele falava, o que que você o que, que você quer, mestre Bertão, o que, que você quer? E ele dizia, ah, eu quero que o senhor me cure, porque eu sei que o senhor pode me curar. Você quer ser curado mesmo? Claro, a pessoa vinha até ele, óbvio que ela queria ser curada, mas ele fazia pergunta para a pessoa se tocar, que um monte de coisas ela ia precisar mudar na vida dela, se ela quer ser curada, precisa, Primeiro, querer mudar o que está de errado ali E nessa amizade é muito fácil perceber Ah, mas ele me bateu primeiro mas eu... O que é preciso? Um dos dois tem que parar E pensar, eu quero ser feliz ou eu quero continuar doente? Eu quero ter essa amizade ou eu quero continuar brigada? Eu quero ser uma pessoa mais comedida, mais feliz, mais tranquilo Ter amigos ou eu quero ficar sozinho, isolado com a minha razão na minha casa?
0: Nas várias curas que o mestre fez né Ou... É, salvamentos como ele fez da mulher adúltera, né? Ele fez o um salvamento lá, né? Ela ia ser apedrejada, né? Ah, foi
1: bem engraçado.
0: É, então ele foi lá acolher alguém, ele foi lá ajudar alguém, mas no final ele não passou pano na cabeça de, de, de nenhum deles. Ele disse: "Vai e não peques mais. Muda. Uhum. É assim que, que é o comportamento do amigo para o amigo. Eu estou contigo." Mas eu não estou contigo nesse ato, eu digo, vai, não faz mais isso, mas eu estou contigo. Então, uh, por que eu estou dizendo isso? Porque quando o mestre diz assim, qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo era amar o vosso próximo. Uhum. Amar o vosso próximo é, a, é o tema do nosso, do nosso encontro hoje, fazer amigos.
1: Como a gente não entende o amor Mas se eu são ela... as pessoas
0: quem são, bom, quem são os nossos primeiros amigos? Já são os nossos familiares Nem uhum. sempre. <risos> sempre Mas olha só não é Muitas vezes a gente tem amigos Muito mais amigos fora de casa Mas isso daí a gente já entraria entra, entra, é, Entraria nas amizades espirituais E tudo aquilo que decorre Porque a gente sabe que Aqueles que a gente tem que transformar Amizades realmente estão Estão na nossa família, né? São os primeiros porque nós temos desavença com eles. E, e no Facebook da vida né? No Facebook da vida Não no Facebook do, do Do Mark Zuckerberg No Facebook da vida Nós temos que ter no rol das nossas amizades Esses que a gente escolheu para estar na nossa família E não tem bloco ali Não é verdade? Não tem bloco É, não tem bloco Então ah, o amar a Deus sobre todas as coisas E amar o nosso próximo é Jesus dizendo, transformem as pessoas em seus amigos.
1: Mas isso é fácil de fazer? Claro que não, o já tinha feito. Se alguém te diz assim, ó, ah, quer ficar rico, faça isso. Por que, que a maioria não fica rico? Porque é isso que tem que fazer, é difícil. Se você quer ser feliz, faça amigos. Por que, que todo mundo não é feliz? Por que nós estamos vivendo a época de maior infelicidade que já se viu? Porque é difícil. Mas você pode começar em algum momento, faça o primeiro passo e vai seguindo. Cada conquista seja celebrada. Ah, consegui frequentar um grupo, agora já estou indo numa escolinha de alguma coisa. Que ótimo! Comece a fazer amigos lá dentro.
0: Fazendo uma referência ao mundo normal, né? Do normal que não é muito normal. Dias atrás, não sei se vocês viram, vocês viram, vocês viram, que pá, saiu aí na mídia que o. Que o nosso querido amigo Neymar Pagava salário para uma turma De amigos Estar com ele lá em, em Paris Ai, Aí A mídia caiu em cima Dizendo o seguinte, ele compra amigos Aí eu conversando com a minha esposa Dizendo assim Mas olha só São empregados dele Que ele quer ter junto Nos momentos em que ele não está lá no, no time jogando As pessoas já traduziram Que a amizade foi comprada, eu te pago para tu ser meu amigo, não, ele tinha empregados, pô, eu sou empregado de uma empresa, tu és empregado de uma empresa, certo, uhum. a gente já não recebe salário por isso, uhum. ok, só que ali era para estar junto com ele, e a gente traduziu aquilo como assim, está comprando amizade, mas daí a gente para e começa a pensar de si, e quantas vezes a gente também compra nossos amigos, oferecendo uma janta para que ele vá na nossa casa, Pagando uma outra coisa fora para que ele acompanhe a gente.
1: Aí é que tá. Amizade é o início do amor. Você troca uma coisa por outra. Você Na verdade, o que eu estou falando
0: é para que a gente não sim. faça isso. Né? O então, contrário. Lá o nosso querido paga pessoas para estar junto com eles. Eu não tem nem isso. Eu só estou querendo trazer aquele exemplo que a gente cria aquilo como um, um bicho de sete cabeças. Mas no nosso dia a dia Também a gente compra Empregados de amizade Em algumas coisas que a gente faz A gente também está comprando Quando muitas vezes a gente se cala Frente a um erro, passa o pano No erro do amigo A gente está comprando um amigo Está um, transformando um empregado de amigo Porque senão eu quero perder a amizade com ele Então se eu falar mal Ou a respeito desse assunto Eu perco o amigo Então eu vou pagá-lo com o meu silêncio mas isso é amar o próximo como a si mesmo, como o mestre falou. Eu estou trazendo essa, essa, esse pensamento para ver como a gente é, recrimina os outros, mas a gente faz, no miudinho, todo dia também essas compras de amizade que na verdade é exatamente o contrário que o mestre falou. Existe a, a, a amizade pura, né? é isso que ele quer fazer, falar com a gente. Obviamente existe diferenças se existe Existe, mas é a tolerância no bom sentido é o fato de que a gente possa, é a engrenagem de dentes diferentes que se encaixam. Então, eu aceito a diferença do meu amigo, digo para ele que muitas vezes o que é errado é errado, não faço errado com ele, isso é importante, não faço errado para que ele também não veja em mim coisas erradas, para que a gente possa ter amizade, para que a gente possa ter convívio, mas na verdade a gente só escolhe. Aquilo que é de bom para nós Eu queria trazer como a gente é, é É uma fábrica de não amigos A gente supõe estar fazendo amigos Mas efetivamente a gente se comporta Como alguém que não é amigo não, é, Eu acho que eu devaniei bastante agora né? É, é, é porque a, a fala da nossa amiga Maquel é Faça amigos, mas muitas vezes a gente, não, a gente se propõe a fazer amigos de um jeito mais
1: torto possível É porque a gente não sabe o que, que eu penso que Jesus quis ensinar para nós? Assim, ó, do jeito que tu conseguir, faz. Se tem que trocar com dinheiro, comece trocando com dinheiro. Mas se permita ir evoluindo. Ah, se tem que comprar uma amizade como um silêncio, então compre, mas permita-se evoluir. Qual seria o ideal? Que todo mundo se amasse. O ideal é que a gente se gostasse de verdade, que a gente tivesse vontade de fazer o bem, que a gente quisesse ouvir o outro, mas a gente ainda não quer. A gente ainda está no começo da evolução. E, e é bom que a gente saiba que tudo tem um começo e que esse começo normalmente não é muito bonito. Assim como o amor, normalmente o amor não, não começa bonito. Começa já com posse, você é meu, você é só meu amigo, não pode falar com os outros. A gente começa assim, mas a gente vai evoluindo, a gente vai evoluindo e vai melhorando. Era isso que Jesus queria dizer. O que você não pode fazer é criar um ranço e já ir traçando assim as pessoas. Chega, não quero mais ficar sozinho. O faça amigos que ele dizia, é do jeito que você conseguir. Vai devagarinho estabelecendo convívio, relações com as pessoas, melhorando o teu caminho e o deles. E se conseguir, faça o bem, porque o bem vai te deixar bem. Sempre que você faz o bem para o outro, você fica melhor. E era isso que ele ia estabelecendo. Era tanto que ele ensinava assim: ser amoroso, ser amoroso, que ele fazia primeiro, que João colocou no Evangelho dele. João era muito amoroso. Ele colocou: ninguém tem maior amor que esse. Ele dizia de Jesus, porque era tanto que Jesus aguentava, tolerava, tolerava aturava como você falou era tanto que ele fazia que as pessoas diziam não agora ele não vai aguentar aguentou mais uma vez porque ele já tinha um amor a gente ainda não aguenta mas a gente vai devagarinho e entre eles ali o mais inteligente assim o mais estudado era Lucas e Lucas escreveu no Evangelho dele o ensino de Jesus ele escreveu até em várias partes do Evangelho dele que Jesus dizia assim ó praticar e dar porque a gente só quer receber né a gente tem uma amizade eu estou pensando o que ele vai dar para mim se é status, se é beleza, se é o que, o quê que essa amizade vai trazer para mim, e, e Lucas escreveu assim que Jesus falava, praticar eu o dar, porque cada vez que você dá alguma coisa, se derramarão bênçãos para você, é essa a razão do voluntariado, é essa a razão que a pessoa faz, se sente bem, quer fazer de novo, e, e Lucas escreveu assim, ó, derramarão em vosso regaço uma medida excelente, ele era muito comedido, né? Se fosse eu, já ia falar assim, gigante! Ele falou, uma medida excelente, sacudida e transbordante de felicidade. Então, assim, é uma coisa que quando você faz primeiro, quem se sente bem, a vida que é sacudida é a tua. Você que se sente bem, você que recebe, é você que fica melhor quando você faz alguma coisa para o outro. E pode ser uma coisinha pequenininha. Mas faça, era isso que Jesus dizia, comece um começo, faça o teu princípio, comece ali, já inicia uma amizade. Quando você faz algo por alguém, aquele alguém mesmo que seja ruim, vai olhar para ti e vai dizer, não, esse cara aí, essa casa aí eu não posso roubar, esse aí fez por mim uma vez. Aí a gente quer proteger a nossa casa com câmera, com não sei o que, a gente bota tudo, até coisa, bota cachorro e assalto ainda. Sabendo que a maior segurança que tem é o bem que você faz. Se você começa a fazer bem para todo mundo, e sem escolher assim para quem que você vai fazer bem, a tua casa é protegida. Pode deixar a chave no buraquinho da porta, não vai ser roubada. Por quê? Porque até o ladrão você já ajudou algum dia, até sem saber. O primo do ladrão já foi ajudado, aí eles mesmos se falam, não, pode roubar todas as casas, sair, não é segurança se tem que trocar alguma coisa que seja assim por enquanto daqui a pouco a gente faz mais e esse ensino ele me deixa tão feliz porque a gente pode começar de qualquer pé ah, mas tá no pezinho muito raso ou já está lá em cima em qualquer parte você pode começar de novo por exemplo hoje quando a gente foi gravar esse programa, quando eu sentei aqui, eu me senti muito humilhada Porque o Edson ele é enorme, grandão, né? ele é grandão E eu sou muito pequenininha, então a imagem ficava assim ó, E eles não conseguiam ajustar a câmera pra caber nós dois no mesmo espaço Sabe o que, que o Edson fez? Botou mais uma cadeira aqui pra mim Isso é um ato é de amizade Isso é um ato difícil que a gente
0: usa pra equivalência de imagem É um
1: ato, é um ato de amizade porque ele não quis se Ah, eu sou grandão, você é pequenininho. Ele não quis, ele quis me ajudar e isso me deixou feliz, me deixou seguro, estou contentinha até agora, que eu estou aqui da altura dele. Assim a gente faz com os outros também. Faça coisinhas que estejam no teu alcance para fazer amigos.
0: Sabe que as, a, as são as pequenininhas, as pequenas coisas que fazem as pessoas agradecidas. Muitas é. vezes tu fazes grande atos e aquilo ela pode dizer que era obrigação. Mas muitas vezes tu faz pequenos atos Uma explicação, um atendimento Tu és do comércio, né sabe disso é, E eu já passei Tive a oportunidade Uma bela oportunidade de trabalhar na administração pública E pude atender Muitas pessoas E, e sempre disse a minha equipe Vamos tentar Na medida do possível fazer com que as pessoas Que entrarem por aquela porta Saiam com suas situações Resolvidas ou Encaminhadas, por quê? Principalmente na administração pública As pessoas querem ser Resolvidas Elas querem chegar lá e que as coisas sejam resolvidas Mas nem sempre a burocracia permite. permite Mas O atendimento é a diferença Muitas vezes até falava Com outro amigo outro dia Um não bendito é muito mais salutar Do que um sim maldito uhum. né? Sabe, é uma frase meio estranha Mas é assim As pessoas querem ser bem atendidas os amigos querem ser bem é, recebidos. Uhum. Uh, de que na relação não haja um interesse. De que ela seja simples. De que ela seja uh, sem nenhuma outra, outra intenção. E quando a gente fala de atendimento do comércio, é assim. Uhum. As pessoas querem chegar e serem atendidas. E se forem atendidas com carinho, é muito melhor. Uh, eu, eu digo que na relação do comércio... Uh, é talvez uma das formas que a gente pratica Essa amizade E pode praticar essa amizade Mas claro, depois em todas as outras relações é Seja no nosso, no nosso Momento de descontração Na nossa vida social Nas escolas que a gente pratica Nos centros espíritas Nas igrejas que a gente frequenta Não importa É, é sempre o momento De a gente criar amigos Mas criar amigos também é sempre a gente estar Aberto a gente tem que estar sempre com o coração aberto Se propiciando A amizade uhum. ah, ele, ele não quer ser meu amigo tá, Mas se tu quer ser amigo dele né? Uhum. Tu tá com o teu coração Ele percebe em ti uma pessoa de coração aberto A amizades Então a gente também tem que fazer essa reflexão E Como que eu como que eu me apresento Quando eu quero ter amigos Quando eu quero fazer amigos Eu quero ser amigo de alguém né? Então a gente tem que estar sempre com esse pensamento uh, Diferente de Jesus que era sempre 100%. ele era a luz né ele era a amizade e as pessoas como eu disse chegavam mesmo ele sendo desconhecido mesmo sendo um homem simples porque marceneiro foi o chinelão né é dava de chinelos né e, e tinham nem um ser diferente porque ele se punha em amizade ele se colocava em amizade
1: uhum.
0: se permitia a amizade né as pessoas viam nele amor
1: o importante para nós é assim, ó, entender que por mais que você queira fazer amizade, vai ter aquele momento, vai ter aquela pessoa que ela não vai te responder como você tinha pensado. Ah, mas eu fui lá, eu tentei ser amigo dele, uma uma pessoa grossa. Ah, eu não quero amizade com ninguém. Corre esse risco e a gente tem que ser capaz de entender que as pessoas estão em níveis diferentes de evolução. Não é por isso que você vai desistir. Continue fazendo amigos, porque muitos daqueles que foram lá com Jesus, claro que só queriam receber, porque eles sabiam, oh, vai lá, ele cura, vai. E a pessoa não queria dar nada. Nem seu tempo, nem nada. Oh Jesus, vem aqui, tu pode me curar, e deu. Dali cartei o coco, nunca mais voltava. E ele podia fazer? Podia. E ele fazia? Ele fazia? Ele fazia sem esperar em troca. A gente ainda não consegue, né? Mas pelo menos entenda que aquele que não te devolveu o que você queria é porque não consegue ainda. Não, mas ele é safado ele não consegue ainda entender que é bom fazer isso. Entenda você, que já está um nível acima, entenda você que ele ainda não consegue. E continue fazendo amigos, continue fazendo o teu melhor. Para quê? Para si mesmo. Porque o que você faz para os outros, é para você que você faz. E Jesus ainda dizia mais assim, ó cada vez que você fizer qualquer coisa para um desses pequeninos, é para mim que você está fazendo. Então, quando quando chegar aquele dia assim do azedo que deu tudo errado para você que você fez, 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 só levou na cara. Ai, mãe, aconteceu isso semana passada, por isso que eu tô falando. Mas fiz o meu melhor, só levei na cara, só crítica parece mesmo que queria me atingir. E a solução foi dada pela minha própria mãe. Quando eu liguei pra ela para contar que a gente faz isso, né? Mãe, mães, isso. Né? Ai, a mãe é uma beleza. e Aconteceu isso, isso, aquilo. E a minha mãe respondeu: minha filha. Mas não é para esses que você tá trabalhando. Você tá trabalhando, é para Jesus. Caiu a minha ficha de... obrigado, mãe. E fiquei pensando mesmo, é verdade. Se chegar o dia da ingratidão, que as pessoas não te devolverem, você fez, 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 a pessoa não te devolveu como você queria, pense nisso. Se não tá trabalhando é para elas. Primeiro, quem está recebendo é você. E você é funcionário, é trabalhador na boa nova ah, né? do Cristo. Você tá trabalhando é para Jesus. Pense nisso. Cada vez que você faz para eles... É pra mim que eu fazia isso. E você vai receber chuva de bênção na tua vida. Te qualquer gente.
0: Quando a gente se propõe a fazer o trabalho, seja qual o trabalho for, né? Na Seara de Jesus ou nos trabalhos materiais que a gente precisa fazer pro nosso alimento, retorno em nosso alimento. Sempre fazer da, da melhor forma possível. Porque a satisfação do, do, do bem feito, né? É. Não esperando o elogios ou palmas. Faz tempo, né? Faz a gente é do coral, então, palmas no final sempre alegra o espírito, mas eu digo, no, nos trabalhos, principalmente na Seara de Jesus, no seara de Jesus e na seara de Jesus, a, a gente deve fazer sempre sem esperar retorno, mas a satisfação de ter ter o feito bem feito, né? De ter executado aquela tarefa bem feito, é também é uma energia dentro dos nossos corações, né? Porque a gente como disse a tua mãe, tu fez para Jesus. Então, essa satisfação é de que a tarefa dada por ele foi bem executada. E se o lado de lá é, não também aceitou, e aí é um problema do outro lado, porque também a gente também tem que tomar cuidado de que nem todo mundo aceita o que a gente faz, mesmo que a gente faça com a boa intenção, Mas então e aí é que dá os transtornos, né? mas a satisfação do coração é importante porque a gente fez bem feito, o... batalhou a boa batalha, né? como disse Paulo Paulo, né? batalhou a boa batalha, resolveu, é, apresentou soluções, tu viu que a nossa horinha né? é rápido, ótimo, mulher. né Não, é, eu digo sempre tá que a, é a hora mais curta do mundo é a do programa de mensagem é espírita, mesmo. É, já fica aqui o convite para uma próxima vez, a gente marcar datas para tu vir, mas, Fecha para nós o programa com fazer amigos, faça amigos, é. ah, para que o nosso querido ouvinte, agora assistente de, de, pelo Facebook, possa levar essa mensagem ah, e também ser um, um propagador da amizade nas suas vidas.
1: Gente, o mais importante para nós quando estamos encarnados aqui na Terra é evoluir. Evoluir não é uma tarefa fácil, é igual fazer reforma em casa. Mas você tem que entender que em algum momento você precisa começar. Comece então nessa lição de Cristo que é maravilhosa e fácil. Não simples, mas fácil. Comece fazendo amigos. Onde você for, lembre-se, não deixe um rastro de inimizades. Não deixe um ranço pelo caminho que você passar. É a primeira lição da amizade. E tente fazer o bem aonde você for, para que lá fique um pedacinho de bem que saiu de você. Todo esse bem que você espalhar, volta para você. Multiplicado em bênçãos, porque era um para cem, você faz uma coisinha, recebe cem. Faça o bem, faça amigos, porque é essa a receita da saúde mental e física, a receita da saúde e da felicidade. Faça amigos.
0: Que bom. Com essa, com essa mensagem, a gente encerra mais um programa de Dimensão Espírita, agradecendo a audiência de todos vocês e esperando uh, para a
1: próxima programa, que provavelmente será sábado que vem, às 10 horas. Até lá!